Bienvenidos a Recalibrate en Español, un podcast diseñado para ayudarte a ti a identificar ataduras espirituales, paradigmas y edificaciones mentales que te han mantenido atado tu pasado y no te han permitido avanzar hacia tu futuro y lograr todo aquello que Dios ha propuesto para tu vida. Mira, este podcast mezcla tanto la teología como la biología y la psicología con la finalidad de ayudarte a avanzar a ese punto B en tu vida. Si esta es tu primera vez, te doy la bienvenida. Gracias por tomarte el tiempo y arriesgarte a escuchar este podcast. Espero que te sea de gran bendición y que puedas ver los beneficios al final. Y si eres una persona que está suscrita a este canal, pues bueno, te doy las gracias porque me bendice mucho saber que regresas eh, cada mes a escuchar los nuevos episodios. Espero que te hayan sido y que te estén siendo de bendición y que hayas visto cambios en tu vida a partir de estos episodios. Me place mucho, me, me bendice mucho saber que ustedes se toman el tiempo para escuchar estos episodios. El episodio del día de hoy, de hecho, es un mensaje que compartí hace un par de semanas en una iglesia en Westlaco, Texas. Es The Family Church. Y es un mensaje que habla acerca del poder del perdón o también de, de lo malo que puede ser para tu vida, tanto mental, emocional como físico, el no perdonar y mantenerte atado a, a un sentimiento que luego conlleva la amargura. Así que espero que este mensaje eh, te te haga sentido en tu vida. Espero que este mensaje te ayude a romper con paradigmas que te han mantenido en cautiverio, que te han mantenido prisionero en tu propia mente. Espero que lo disfrutes. Este, pero siempre una bendición estar aquí, no solamente en Huesaco, sino también con la familia de la hispana, porque yo siempre he dicho que esa es la lengua que se habla en el cielo, el español. <risa> Ustedes celebran porque hablan español, pero acá el hermano Carl no entendió ni papa, pero bueno, lo, lo seguimos queriendo. Gloria a Dios. Qué bonito es estar acá. Pero es estar como en familia, ¿no? Me reí hace ratito cuando Bianca, no sé, que dijo, dio los anuncios. Y dijo, necesitamos gentes que vengan a cortar pelo, estilistas, barberos. Dije, en Monterrey los barberos son otros. Este, no son los que cortan pelo. Barberos son otros. Este, esos son peluqueros, pero bueno, aquí les llamamos barberos. Pero no sea barbero. Aquellos que me entendieron. Bien, el mensaje de hoy, este, creo que es justo para los tiempos que estamos viviendo. Eh, le comentaba a los otros dos cultos de inglés, hablaba acerca de que estaba yo con mi hijo, estábamos viendo algunos libros. Él es un gran lector, es un lector voraz, le encanta leer mucho, tiene nueve años. Y bueno, estaba yo escogiéndole algunos libros y entre aquellos libros estaba uno de, de la vida de Nelson Mandela. No sé si ustedes se acuerdan de Nelson Mandela, pero fue una persona que luchó por la paz de Sudáfrica. Entonces, una de las particularidades de Nelson Mandela es que estuvo encarcelado por 26, casi 27 años, encarcelado injustamente y de esos 26, 27 años Nelson Mandela estuvo encarcelado en confinamiento solitario por seis años confinamiento solitario era una celda como el tamaño de la jaula esa de, de, la, de la batería era como estar en un cuarto de ese tamaño con una ventanita pequeña donde él podía ver en donde salían todos los reos todos los días a tomar sol 
él estaba allá adentro y cuando lo lograban sacar, lo golpeaban, brutalmente lo golpeaban en frente de todos. Las cosas que le hacían eran, eran lo que la mayoría de la gente no podría este, pues, soportar. ¿no? Pero hay algo bien interesante acerca de Nelson Mandela que en 1990 sale de la cárcel ya lo liberan, lo encuentran, este, que no tiene culpabilidad para permanecer en la cárcel. Y él dice esto, y esto fue lo que hay en el libro que me llamó mucho la atención. Dice, mientras yo salía por las puertas que me llevarían a mi libertad, yo sabía que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, me convertiría en un prisionero sin muros. Entonces lo que él estaba diciendo era, si yo no logro dejar atrás los que me han maltratado, si yo no logro dejar atrás la injusticia, lo que me ha producido amargura, dolor, enojo, aunque yo salga de esas cuatro paredes, yo sigo estando atado a una prisión, aún sin muros, pero una prisión mental. Y me llamó mucho la atención eso a mí, Además de ser este, educador, tengo 30 años de ser educador, de, eh, me, me, este, pastoreando desde 2003, 2004. Pero también mi perfil es que soy psicólogo y soy terapista, soy terapeuta. Ayudo a la gente que tiene trauma severo. Y yo lo que veo es que mucha de la gente con la que yo trato, gente que está sufriendo de alguna enfermedad mental... Es generalmente personas que han luchado con soltar algo del pasado que los sigue afligiendo. De hecho, el 80% de la gente que sufre hoy de alguna enfermedad física, fisiológica, tiene una conexión con una atadura del pasado, algo que no han querido soltar. Ahorita estoy trabajando en una, en una investigación para encontrar la relación entre niños que fueron abusados en su infancia, abuso físico, sexual y emocional, verbal, y cómo ellos después de años se convirtieron en adultos y desarrollaron eh, enfermedades del sistema autoinmunológico. Entonces, ver la conexión que hay. Entonces, generalmente, hoy los hospitales y las clínicas especialistas como la clínica Mayo, que, eh, que son de, como para el cáncer, sería MD Anderson, la clínica Mayo, eh, lidia con otras enfermedades, ellos están tratando no solamente la parte física del individuo, sino están tratando ahora la parte espiritual, la parte emocional, porque han encontrado una gran relación entre ambas. Es difícil que una persona que guarde rencor, una persona que tenga amargura, una persona que viva enojada, yo nunca he conocido una persona que reúna estas características y viva una vida llena de gozo. Es imposible. Es más, yo nunca he conocido una persona amargada, rencorosa y enojada que viva una vida de salud física. Siempre tienen alguna dolencia. Les duele los huesos, que tienen reumas, que tienen cólicos y que no sé qué y no sé qué el otro. El 80% de las veces está directamente conectado a situaciones espirituales, aquello que no logran soltar. Y nosotros podemos declarar una y otra vez en el nombre de Jesús rompo las ataduras de la ansiedad en el nombre de Jesús rompo las ataduras de la depresión yo lo puedo decir mil y una veces durante el día y no va a haber cambio puede decir amén bueno ahorita que escuche lo que voy a decir a menos de que su fe sea activa 
Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Yo puedo sentarme en mi sillón con mi control viendo la tele, tomándome una Dr. Pepper y comiéndome los doritos sin trabajar y decir, Dios va a proveer para todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza gloriosa en Cristo Jesús. Y nada va a pasar. Y nos da risa porque sí, es muy cómico pensarlo, pero ¿cuánto cristiano vive su vida así? Yo le voy a decir una cosa, con mucho respeto, yo no creo que ningún cristiano tenga que vivir del gobierno. Ay, muy pocos me dijeron amén a eso, ¿no? Yo pienso que muy poco cristiano, yo pienso que ningún cristiano debe de vivir atado de la mano del gobierno que le está dando. Ninguno. Yo cuando vine a los Estados Unidos en el 2001, me contrataron para trabajar en una escuela privada, una escuela cristiana, en donde no me iban a pagar lo suficiente para mantener a mi familia. Y me dijo la directora, Milton, no te preocupes, yo sin saber nada de la palabra de Dios, Milton, no te preocupes, Dios proveerá para todas tus necesidades en Cristo Jesús. Y dije yo, esta señora, ¿qué trae? ¿Qué, qué es eso de que, que Dios me va a proveer? ¿Que va, voy a ver una mano? ¿Va a bajar? ¿O qué, qué onda? O sea, no puede ser. Yo no entendía, pero al poco tiempo yo entrego mi vida a Cristo, comienzo a ir a TFC McAllen y me acuerdo que traía yo mis últimos centavos, yo seguía trabajando y no solamente trabajando, buscando maneras de hacer negocio para poderle dar a mi familia el sustento, no me senté a ver la tele ahí con mi refresco y mis papas y me acuerdo que iba yo saliendo de la iglesia sintiendo cuánto traía Apenas teníamos dos semanas de haber recibido a Cristo saliendo y en el estacionamiento alguien me dice, hey, volteo yo un completo desconocido, yo no conocía a nadie en la iglesia, me dice, oye, yo no sé quién eres ni tú sabes quién soy, pero Dios me dijo que te diera esto y me dio un sobre. Y yo dije, ¿y este? Le dije, pues bueno, gracias. Me fui al carro, lo abrí y eran cinco billetes de cien. Yo los vi y yo comencé a llorar, dije. Me, primeramente me tocó el corazón pero luego dije yo, espérame me vio cara de por Dios ser o qué o sea el orgullo inmediato ¿no? me vio a ver ¿dónde está? no a ver mujer ¿dónde está ese pelado que me dio este dinero? no no me, me, me subió el orgullo porque yo no conocía de las cosas de Dios aún y por cinco semanas consecutivas cada domingo alguien me correteaba al estacionamiento y me decía oye Dios me puso en el corazón que te diera esto Ahí comencé a ver la mano de Dios operar, pero yo no dejé de trabajar. Yo no dejé de buscar la manera de salir adelante. La fe sin obras es muerta. Nosotros podemos declarar una y otra vez, rompe cadenas, Señor. Pero seguimos atados a la amargura del ayer. Seguimos agarrando aquí. Ah, no te voy a soltar. A lo mejor esa persona ya se murió. Ah, pero no te voy a soltar. Jamás. Perdono a todos, pero a ti no te voy a perdonar. No te voy a soltar. Señor rompe las cadenas de, de amargura o de ansiedad en mi vida pues es que estás ansioso porque tienes problemas espirituales no solamente puedes declarar mira yo lo digo una y otra vez afirmación y declaración sin acción es el principio de la locura y Dios proveerá para mí no párese de ahí póngase a trabajar declárelo mientras trabaja no, es que la palabra de Dios dice que Dios, que por sus llagas yo ya tengo sanidad. Pues sí, papá, pero deja de comer el mugrero que comes. 
no puedes sentarte y decir, bueno, es que Dios, es que voy a bendecir mis alimentos y aquí me como mis taquis con salsa. Y, y órale, ay, doctor, es que me duele el estómago. El, el pastor John cuenta una historia que a mí me impactó. El pastor John dice que una hermana de la iglesia hace muchos años le habló y le dijo, pastor, puede venir al hospital a orar por mi esposo, está enfermo. El pastor fue, oró por él, estaba muy enfermo el señor, tenía úlceras en su estómago. Entonces el pastor John le pregunta a la señora, dice, bueno, ¿cuál es su problema? Dice, el problema es que come mucho chile jalapeño. El doctor le dijo que dejara de comer chile jalapeño y que eso le va a ayudar a ir sanando. El pastor oró por él y le dijo, pues deja de comer chile jalapeño. Pasan los meses, recibe otra llamada, es la misma señora, dice, pastor, el, mi esposo está en el hospital, pues puede pasar a orar por él, pasó a orar por él. Bueno, ¿qué pasó? Dijo, es que no ha dejado de comer chile jalapeño. Literalmente, historia verdadera, ¿eh? El pastor oró por él y todo se fue. Él dijo, deja de comer chile jalapeño. Pasaron dos, tres meses. La señora llama y le dice, pastor, mi esposo acaba de fallecer. El señor cristiano, la señora cristiana, pero no quiso cambiar sus hábitos. Y eso es lo que le pasa al cristiano y de eso quiero hablarles el día de hoy. Quiero hablarles acerca de la disfunción del creyente. Disfunción. Sí, también los creyentes tienen disfunción. Tenemos. La disfunción crea una distorsión y esa distorsión cambia la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos en Cristo Jesús. Lo vuelvo a decir, la disfunción genera distorsión, distorsión de percepción en cuanto a quienes somos en el Señor. Hoy día estamos lidiando mucho con esta cultura, si están ustedes son educadores, alguno que está metido en la educación, yo que estoy muy metido en la educación, sé lo que está pasando. No estoy en la educación pública, tengo una escuela cristiana, desde preescolar hasta preparatoria. Trato de sacar la mayor, parte, la mayor cantidad de niños que puedo sacar de las escuelas públicas para meterlos a mi escuela porque la situación está de color de hormiga. Ya les están enseñando a los niños que pueden escoger qué género quieren ser, si hombre o mujer, o si no tener, ser no binarios, no tener género. Puede estar en el medio. O sea, ya estamos enfrentando unos tiempos muy precarios eh, de los que hablaba el Señor así de los últimos días. Y si no estamos nosotros bien firmes y apuestos con la madura de Dios y firmes en la palabra de Dios, se llevan a nuestros hijos de encuentro. Los arruinan, los destruyen. Durante la pandemia yo vi cuatro veces más jóvenes en mi oficina que jamás los había visto. De las edades de 14 a 21, 22 años. Cuatro veces. Todos sufriendo de ansiedad y de depresión. La ansiedad y la depresión son hermanos. Vienen juntos de la mano el 85% de las veces. Todos sufriendo de eso. Y ellos venían conmigo y me decían, es que tengo ansiedad y depresión y necesito que me ayudes antes de recurrir a los medicamentos. Y yo lo único que veía en estos jóvenes, todos, era que tenían una distorsión en su percepción de quiénes eran ellos. O sea, no sabían si eran hombres o mujeres. Pero no están ahí para tratar ese problema, porque en mis ojos ese es un problema, se llama disforia, hay un problema, pero ellos no estaban ahí por eso. Ellos estaban ahí porque tenían un problema de ansiedad. Aquí la ansiedad hay que siempre pensar, siempre la ansiedad tiene una raíz. Hay que buscar la raíz. Y menciono esto porque acabo de mencionar la palabra de, de disfunción. 
de todos esos jóvenes que la mitad eran de, de hogares cristianos, todos veías hacia atrás, hacia la raíz y veías que en la familia había gran disfunción. En todo hogar hay disfunción, pero unos más, otros menos. Pero la disfunción genera distorsión y la distorsión cambia la perspectiva de quienes somos en Cristo. Entonces tienes niños que dicen, pues no, soy, no sé si soy niño o si soy niña. En algunos estados de, de los Estados Unidos, en algunos distritos escolares, están poniendo en los baños cajas con, uh, no sé ni cómo se llama en español, pero donde hacen, donde defecan los gatos. ¿Sí saben? Sí. Donde hacen del baño los gatos, litter boxes. Los están poniendo en los baños de los niños porque hay niños que se identifican como gatos. Y ahí van y, y, y defecan. O sea, esta es una realidad que estamos viviendo. Y la gente no se está dando cuenta porque los padres no saben por qué las escuelas no tienen por qué decirle a la familia. Y si hay disfunción en la casa, el niño comienza a distorsionar su percepción de quién es. Es un problema. No es, una, no es un estilo de vida. Es un problema de salud mental. Quieran llamarle lo que le quieran llamar. La palabra de Dios en Juan 10.10, 10, si me pone el versículo allá por favor arriba, quiero enseñarles algo. En Juan 10.10, 10, todo cristiano conoce Juan 3.16, Juan 10.10, 10, y dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Luego Jesús dice, pero yo he venido a traerles vida, coma, vida en abundancia. Vida en abundancia. Y, y, y recalco en la comilla que está ahí arriba, yo he venido para que tengan vida, coma, y para que la tengan en abundancia. Quiero enfatizar esa puntuación, porque el cristiano de hoy día sabe que tiene vida en Cristo. Pero se quedan del lado izquierdo de la coma y nunca pasan al lado derecho. Dicen, sé que tengo vida en Cristo, pero no experimento la vida en abundancia. Ahora, la vida abundante de la que Dios nos habla no es una vida abundante en lo económico este, monetario. La economía de Dios es diferente a la economía del mundo. Cuando habla acerca de la abundancia en Cristo, estamos hablando de vivir una vida llena de gozo y llena de paz en medio de la tribulación. Eso es cuando puede decir, tengo una vida abundante en Cristo. Eso no significa que no tengo problemas o que no enfrento problemas o que no estoy expuesto a, a, a trivialidades. No, no, significa que a través o a pesar de aún sigo con gozo. Pero hay mucha gente que se la pasa como cristianos y se van hasta, hasta, se mueren y se van al cementerio habiendo vivido siempre del lado izquierdo y nunca pasan del lado derecho. Saben que son salvos, saben que aman a Cristo, saben que tienen vida en Él, pero nunca experimentan lo que otros experimentan. Y puedes que, pueden que tengan buenos puestos, buen dinero, pueden que tengan todo lo que una persona pueda querer en lo físico, pero ven al vecino que a pesar de tener una enfermedad, a pesar de no tener mucho, vive con gozo. Y dice, ¿por qué él vive así? Y yo que tengo todo esto no puedo experimentar. Porque aquel ya pasó del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué? Porque decidió soltar todo aquello que le afligía del pasado. El momento en que el pastor le hizo la invitación a que recibiera a Cristo y cuando leyeron de 1 Corintios 5, 17 o 2 Corintios que dice y todo que está en Cristo nueva criatura es dijo yo ya soy nuevo eso lo dejo atrás para pasar al otro lado 
a pesar de lo que yo esté enfrentando Así que el cristiano sigue a veces atado a las cosas del ayer Como dijo Nelson Mandela Si no yo, si no soltaba aquello Iba a seguir prisionero de mi pasado Ahora yo quiero hacer algo Ahí donde está la comilla Tengan vida, coma, pero vida en abundancia A mí siempre me gusta ahí meter otro versículo En donde está la comilla Y es de Romanos 12.2 En donde Pablo le dice a los romanos no se conformen a los patrones de este tiempo Más bien sean transformados mediante la renovación de sus mentes Para que así puedan comprobar la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Pero fíjense nada más lo que dice Para que así, Romanos 12, 2 O sea es un enunciado condicional Dice si tú vas a querer Comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida Tienes que ser transformado Mediante la renovación de tu mente Ahí es donde el cristiano se queda atorado Porque dice bueno yo ya le dije que sí a Jesús Ya acepté a Jesús en mi vida Exacto Pero esto sigue siendo lo mismo de ayer Lo que salió del pueblo sigue aquí eso no lo has cambiado Es que hace 20 años que le dije Acepté a Cristo Pues sí, nada más que no hubo transformación Sigues atado Y como sigues atado No puedes dar pasos en victoria No sabes lo que es caminar en victoria No sabes lo que es caminar en libertad Sigues atado, sigues enfermo O como dijo Lupita D'Alessio Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Gloria a Dios que ya es cristiana Amén Hay veces que hay que llegar al punto en donde decimos como David O sea examina, examíname oh Dios y pon mis pensamientos y mi corazón a prueba Examíname Muéstrame qué es, cuál es la disfunción que yo tengo Bueno hoy le quiero hablar de las dos disfunciones más grandes del, del cristiano La disfunción del cristiano es el siempre sentirse ofendido y no perdonar Ay, es que estoy bien ofendido por lo que dijo Y es cristiano Es que estoy bien ofendido Es que perdona a todos Pero a esa persona nomás no Porque nomás no Y es la suegra Nomás no No la puedo perdonar Si no perdona a uno Haga de cuenta que no perdonó a un millón Es lo mismo El efecto es el mismo Esas es son las disfunciones más grandes del creyente Es hacerse el ofendido y no perdonar No perdonar es el acto de no soltar una ofensa Es un acto de la voluntad O sea, el no perdonar es de la carne El perdonar es del espíritu O sea, porque la carne dice No, te dañaron Te hicieron mal Guárdales rencor Hazles el feo, que sufran cada vez que los veas, hazles caras. Ahí sabes que tienes un problema. Los creyentes, yo creo, no creo que pierdan su salvación porque se rehúsan a perdonar. Aunque yo siempre cuestiono la salvación del creyente. Bueno, yo no la cuestiono, pero digo, deberías de cuestionarla. Si batallas para soltar, si batallas para perdonar, yo diría, cuestiona tu cristianismo. Cuestiona tu salvación Cuestiona tu salvación O sea es una cosa que debemos de cuestionarnos A ver ¿Seré salvo o no? ¿O soy salvo porque hubo una, una, una un, Fui a una campaña en una carpa Y estaba un evangélico ahí Yo dije sí a Jesús y ya soy salvo Espérame 
¿Cuál es la evidencia de la salvación? La evidencia más importante ¿Cuál es? ¿Qué dijo Jesús? Sabrán que eres mi seguidor Si ¿Sí? amas por los frutos Y el más grande es el amor Y quiero decirle que el amor y la ofensa No van de la mano El amor y la falta de perdón No van de la mano Son oponentes Se oponen el uno al otro Se repelan No pueden coexistir Ahí es donde yo tengo que cuestionar mi cristianismo, mi, mi, mi caminar en Cristo, mi salvación Si yo estoy luchando para dejar aquello atrás Pablo dijo no os conforméis a los patrones de este tiempo ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el mundo especialmente nuestra nación? Se está conformando a los patrones del tiempo Todo lo que está pasando y nuestros hijos nos cuestionan Dice oye a mí me pasó recientemente andábamos en el parque Santa Ana mi hijo y yo tengo un hijo de 30 años, tengo dos nietos y luego tengo el niño chiquito de 9 años. Dice, a ver, espérate, hay 21 años de diferencia entre los dos. Digo, sí. Me dicen, ¿cómo pasó? ¿A poco no sabe cómo pasó? Por favor, ¿Pero ¿qué pasó? Es broma. Y andábamos en las bicicletas, él y yo íbamos dando la vuelta por una de las veredas ahí en Santana y nos, y nos topamos a dos jóvenes, dos muchachos, tan bien abrazados y. Haciendo algo que le llamó mucho la atención a mi hijo Entonces voltea a mi hijo conmigo Lo veo yo a él y le digo Espera Dimos la vuelta Le digo ahora sí, ¿qué pasó? Dijo, ¿no eran dos hombres? Le dije, sí Dijo ¿Qué onda con eso? Y mi hijo cuestiona mucho Mi hijo no conoce otra escuela más que escuela cristiana la iglesia cristiana y un hogar cristiano Es cuestiona Dice ¿Qué estaba pasando ahí? Le dije, tú dime a mí ¿Qué dice la escritura? No, pues es que dice en Génesis esto y esto y esto Obviamente parafraseado ¿Y qué más dice? No dices que eso es una abominación, una abominación delante de los ojos de Dios Ok, ahí está tu respuesta ¿Qué hacen otros papás? Shh, de eso no hablamos Esa es bronca de ellos eso es muy su vida, hijo. Eso se llama conformarse a los patrones de este mundo. Cuando nosotros simplemente levantamos el tapete y lo barremos y decimos, nadie vio, nadie supo. No, sí vio y sí supo. Y si yo no digo nada, lo único que estoy haciendo es normalizar eso en la mente y el corazón de mi hijo. Y ese es el problema. A eso se refiere Pablo. También cuando dice no os conforméis a los patrones de este tiempo No nos podemos conformar, o conformar a esos patrones De nuevo yo no creo que el cristiano pierda su salvación Cuando se rehúsa a perdonar Pero sí creo que interrumpe su relación con Dios El cristiano que no quiere perdonar este, Cuando tiene esa actitud rencorosa estorba en cuanto a su proceso de confesión y arrepentimiento ¿Cómo puedes realmente tener un corazón contrito y humillado Si estás atado a, un, a una amargura? Yo pienso que pierdes tu caminar con Cristo Pierdes tu caminar Dese cuenta de una cosa Dije cuando el cristiano se rehúsa a perdonar No cuando es incapaz porque todo es cristiano es capaz de perdonar, pero se rehúsa a hacerlo. ¿Saben cómo dicen en Monterrey, en mi tierra? Dice, se amachan. Se amachan y no se quieren, 
¿Saben quiénes, quiénes se amachan? ¿Qué animales se amachan? Los burros Los, los cabritos, los, las cabras el, el, La oveja La oveja sigue al pastor Pero no hay pastor para cabritos Para cabras Las cabras se amachan Y los burros también Así que no sea, no sea cabra ni sea burro Sea oveja Así como el salmista en Salmo 23 que compara a Dios con el pastor y nosotros las ovejas Sea oveja El perdón es un acto de la voluntad Más que del corazón Muchas veces las personas no sienten Que deben de tener misericordia Con quienes los han agraviado Pero un espíritu rencoroso Se convierte en una carga terrible Es una carga Es una carga Cuando la gente viene a una terapia cuando la gente Y que son cristianos Y que hablamos acerca de esto Y me permiten incorporar teología Y cuando salen dicen Siento una ligereza No siento ese pesar Ya no lo siento Porque les recuerdo lo que dice la palabra de Dios Pedro escribe, dice Deposita en mí todas tus ansiedades Porque yo te cuido O sea, y les digo Imagínate en tu tiempo de oración Llevar un costal gigante de, 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 de problemas Ir delante de la cruz del Calvario Una cruz vacía porque Jesús ya ha resucitado Ir y dejar toda esa carga a los pies de la cruz Y decir Señor estoy depositando en ti Todas mis ansiedades, todas mis, todas mis preocupaciones Todo lo estoy depositando aquí porque tú me cuidas Aquí lo voy a dejar y jamás voy a regresar por ellos Y comenzamos a caminar en más libertad La falta de perdón es una forma de orgullo ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el orgullo viene antes de la, de la caída El orgullo El orgullo o la falta de perdón Le abre la puerta al enemigo Entristece al Espíritu Santo Es prueba de un corazón endurecido Forma una atadura espiritual Y se convierte en amargura Y eventualmente afecta nuestra salud ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 17.22? Dice, un corazón alegre es como qué? Como medicina. Pero un corazón amargado seca los huesos. Y dice la gente, bueno, es sentido figurado. No, no es sentido figurado. Es real. Una persona que no logra perdonar, una persona amargada comienza a secársele los huesos. Comienza a sufrir físicamente Comienza, o sea, no hay una relación directa Entre el rencor y la enfermedad física Hubo un profesor de psicología que hablaba con sus estudiantes Y me encantó la, la enseñanza que les dio Él traía un vaso lleno a la mitad Y lo sujetó así Y le dijo a sus estudiantes Dijo, ¿de qué creen que les voy a hablar hoy? Era un psicólogo, ¿de qué creen que les voy a hablar hoy? Y los estudiantes dijeron, nos vas a preguntar si el vaso está medio lleno o medio vacío. Dijo, no. ¿Nos vas a hablar acerca de la mente positiva? Dijo, no. Dijo, al contrario, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pesa el vaso? Y todos se quedaron atónitos, así como que confundidos. Dijo, ¿cuánto pesa el vaso? Y todos comenzaron... 8 onzas, 10 onzas, 12 onzas. El profesor dijo, bueno, son muy buenas respuestas, pero 
todas están equivocadas. Dijo, el peso del vaso es determinado por el tiempo que lo sujetas. Dijo, porque si yo sujeto este vaso aquí por 30 segundos, dijo, pesa 8 onzas. Si yo lo sujeto por 30 minutos, va a pesar 12 onzas. Si lo sujeto por una hora y media, va a sentirse como una libra. Si lo tengo tres horas, se va a sentir como diez libras. Entre más tiempo lo sujeto, entre más tiempo lo mantengo aquí, dijo, más me va a pesar. Dijo, pero si lo sujeto por 24 horas en esta posición, con el puño cerrado de esta manera, por 24 horas, dijo, me va a dejar el brazo inmóvil, mis músculos atrofiados al punto que voy a requerir de alguna terapia física para comenzar a movilizar mi brazo de nuevo. Dijo así que el peso del vaso depende de la cantidad de tiempo en que usted lo sujeta. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Bueno, así es el rencor, el resentimiento y la falta de perdón. Entre más tiempo lo sujeto, más me daña. Pero entre más rápido logro soltarlo y perdonar, más rápido sano. La ofensa duele porque somos humanos y Dios nos hizo con emociones. Pero entre más rápido soltamos la ofensa, más rápido sanamos. Muchos están atrofiados en su corazón y necesitan terapia física para volverlo a movilizar. Sus corazones se han endurecido porque siguen atados a aquello que les dañó. Pero vienen los domingos y dicen, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Eso no tiene poder. Dios nos hizo por un propósito y un propósito solamente. ¿Cuál es? Alabar. Dios nos hizo para alabarle y nuestra alabanza es vacía. Si no tenemos la capacidad de perdonar y dejar atrás todas las ofensas. Es vacía. De hecho, no podemos alabar y seguir atados del ayer al mismo tiempo. Amén. Hay una historia del chango coquero. Que muy poca gente conoce la historia del chango coquero. Preguntaba yo en la iglesia de McAllen. Y entre no sé cuántas gentes había. 500, 6, no sé cuántas gentes. Y como tres levantaron sus manos que sabían la historia del chango coquero. Y me encanta la historia. Yo soy visual en mi manera de aprender. Así que tengo que visualizar cosas para que se me queden. Este, y, y el chango coquero es un chango que vive en cierta región de África y la gente de, esa, de ese pueblo eh, come carne de chango, de eso viven, comen carne de chango. Si usted ha vivido en Veracruz, en Minatitlán, en esas áreas de Veracruz, allá comen la carne de chango. Este, y, y entonces esta gente, los, los, los del pueblo, los indígenas se esconden detrás de los matorrales y traen unas, unos dardos con veneno y le tiran al chango cuando está en proximidad y lo matan. Nada más que el chango es muy astuto, el chango es muy vivo, el chango ya sabe cómo opera esa tribu, entonces siempre están al pendiente. La tribu sabe que son muy inteligentes, entonces esto es lo que hace la tribu, agarran un coco, le hacen un orificio, le sacan la carne y lo, le llenan con pura fruta fresca, fruta que le gusta al chango. Y entonces lo atan a una de las ramas y cuando el chango que anda mero arriba de los árboles huele la fruta fresca el chango coquero comienza a bajar y llegan hasta donde está el coco ven para los lados meten la mano y el orificio es lo suficientemente grande para que metan la mano 
meten la mano al orificio, agarran la fruta y cuando agarran la fruta, ¿qué pasa? Ya no pueden sacar la mano porque el puño es más grande que el orificio. El chango escucha el ruido, voltea y ve que los indígenas están abajo posicionados a punto de matarle, a punto de quitarle la vida y el chango tiene un segundo para soltar la fruta, irse a lo más alto del árbol, pero no está dispuesto a soltar la fruta. Y en su esfuerzo de seguir atado a aquello que está amachado a tener, muere en el proceso. ¿Cómo se asemeja eso al cristiano? La fruta son las ofensas, la fruta... Es son las heridas, el dolor, las palabras, aquella persona, aquella situación. Y seguimos, y seguimos. Ah, me hubiera tenido. Dios, es que quiero que me uses, oh Dios. Y Dios dice, quiero tomarte de la mano y llevarte a ese lugar de propósito, pero sigues con las manos cerradas, agarrados del ayer. ¿Cómo te puedo sujetar, hijo mío? Necesitas abrir las manos para yo tomarte la mano y llevarte. David. David es un ejemplo muy bueno también. Samuel, el hijo de Ana, profeta, llamado por Dios, le dice, ve a ungir a quien va a ser el nuevo rey. Dice, Dios dice, me he escogido a un nuevo rey. Porque el rey Saúl, como decimos en Monterrey, la estaba regando. Y dice, yo, no el pueblo, dice Dios, yo, me he escogido a un rey. Ve a la casa de Jesús o de Isaí y ahí vas a encontrar a quien vas a ungir. Entonces llega ahí, toca la puerta, ven al profeta, eh, se asustan en principio porque pues es el profeta, entra y dice, estoy aquí para ungir al nuevo rey, trae a tus hijos. Trae a todos sus hijos, trae a siete, todos se ven, eh, todos tienen porte de realeza, están altos, fuertes, educados, se ven bien. Pero Dios le dice, no, 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 no y no. Los siete. Ahora Samuel está confundido. Dice, bueno Dios, entonces ¿qué? Dios le recuerda a Samuel, le dice, yo no veo, ¿qué dice? Yo no veo lo externo. En otras palabras dice, yo no estoy aquí para ungir talento, ni estatura, ni si están guapos o no Yo estoy aquí para ungir un corazón Y estos no son Entonces voltea a Samuel y le dice a Jeseo Isaí, le dice oye Estoy confundido, dice ¿Tienes otro hijo? Y Isaí se queda Ah, sí No hombre, pero ese no, Hombre, ese lo tengo allá afuera Con las chivas Lo tengo allá con las ovejas Dice, huele feo, está muy asoleado Está flaco Está pequeño, tiene como 14 años, dice, ahí se la pasa platicando allá en el monte, se la pasa cantando, no sabemos qué le pasa, pobre mi hijo, pues ahí anda levantando el excremento de los animales, huele feo, no tiene educación. Dice, tráemelo, porque no nos, cenare, no nos sentaremos a cenar hasta que lo traigas. Llega, entra, y yo me figuro que cuando entra David así, flaco, pequeño, chaparrito, asoleado, apestoso, así cuando entró siento yo que se abrieron los cielos y que cantaron los ángeles y le dice a Samuel este es mi escogido todo lo externo no tenía nada que ver, decía ¿qué? pero Dios estaba ahí para ungir un corazón, entonces ahí él lo unge ahora, lo unge para ser rey 
Pero David no se convierte en rey en ese momento Se tarda creo que son como 16, 17 años Para cuando David toma el puesto de rey Fue ungido pero tuvo que caminar, caminar, caminar años hasta llegar a ser rey Ahora yo le hago la misma pregunta Porque David escribe en los salmos Y mi padre y mis hermanos me rechazaron Como siervo jadeante Señor que busca las aguas Así te busco a ti Señor ¿Por qué? Porque dice como un siervo un, un salmo que es un siervo jadeante ¿Saben lo que es? Es un venado que tiene sed Como siervo jadeante en busca de agua Así Señor deseo tu presencia Le decía Porque su padre nunca estuvo ahí para él Su padre se oponía y lo rechazaba Y sus hermanos también Ahora la pregunta es Si David no hubiese perdonado ¿Habría Dios comisionado a David para algo grande? No ¿Qué le hace pensar a usted que Dios le va a comisionar si sigue atado a algo? Termino con esto. Por falta de, de tiempo, porque mi padre me enseñó que siempre tuviera este, dos, tres veces más sermón que de tiempo. Especialmente si es en iglesia hispana. Cuando yo tengo problemas para soltar alguna ofensa... Yo digo que mi, por, por ser hombre, este, yo no sé de mujeres si se han dado cuenta que cuando le ha dicho a lo mejor al esposo, yo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando pasó esto y esto? Y él dice, no, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Pues ¿cuándo pasó mujer? Pues pasó en 1993. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Es porque nosotros... Tenemos pensamiento lineal y en secuencia Entonces, honestamente Cuando usted le pregunta a su esposo ¿En qué estás pensando? Y él dice, en nada Es cierto, es literal Nosotros tenemos la capacidad de pensar en nada Es nuestra escapatoria ¿Qué estás pensando? Nada Se olvida de todo pero de repente, como quiera, como hombres, batallamos de repente para soltar alguna ofensa. Vamos a decir. Cuando yo lucho con algo así, yo lo que hago es que visualmente me voy a un lugar. ¿Se acuerdan ustedes de la, la película hace varios años, la de la pasión, la pasión de Cristo? Bueno, en la Pasión de Cristo hay, obviamente, hay las escenas eh, que, que llevan a, de, a Cristo este, hasta el, la vía dolorosa, el proceso hasta el, hasta el Gólgota, hasta el, el Calvario, ¿no? Pero cuando Él está en el, en el Getsemaní, que Getsemaní viene de la palabra hebrea Gat Shamanim, que significa prensa de olivos, es donde los olivos eran, eran, eran eh, puestos a la prensa para sacarles el aceite, Gat Shamanim, de ahí Jesucristo está ahí y está afligido y Le dice a sus discípulos Oren mientras yo voy a buscar a mi padre Se quedan dormidos Él va y está afligido La palabra de Dios dice en Lucas Que Jesucristo sudaba como gotas de sangre Ahora eso Lucas era médico Entonces Lucas escribe con mayor detalle el Evangelio Entonces cuando dice sudaba como gotas de sangre es una condición que se llama hematoidrosis. 
La matrohidrosis es cuando los vasos capilares se dilatan al punto en que la sangre se mezcla con las glándulas sudorípadas, por lo tanto provocando que la persona sude o perspire como gotas de sangre. Y eso solamente le pasa a aquellas personas que son ejecutadas. La silla eléctrica o los llevan a la horca y ahí son muertos, comienzan a pasar por ese proceso. ¿Qué nos dice esto? Que Jesucristo estaba pasando por una aflicción. Estaba dolido en todos los aspectos porque él sabía lo que se avecinaba. Y sin embargo, él le dice a Dios, le dice a su padre, padre, yo no quiero pasar por esto, pero no mi voluntad, tu voluntad, Señor. Entonces, él toma por su propia voluntad ese sacrificio, ese proceso doloroso. El amor es un acto de la voluntad, no es un acto emotivo. El soltar es un acto de la voluntad, no es un acto emotivo. No sentimos hacerlo, lo hacemos. Es como el amor a su pareja, a veces usted no quiere amar a su pareja. Es un acto de la voluntad, no, es que no siento amarte hoy, es que no es un sentimiento. Es un acto de la voluntad, tienes que tener la voluntad de hacerlo, es una decisión. Mi esposa me ha dicho, te amo, pero hoy no me caes muy bien. Le digo, está bien, el sentimiento es mutuo el día de hoy. <risa> y nos amamos mucho, pero... <risa> Iba a decir otra cosa, pero me voy a detener. Bien. Jesucristo estaba en Getsemaní, pasa eso, lo, lo aprenden los romanos, se lo llevan al Sanedín, va de, frente a Poncio Pilato, ya lo sentencian. Ahora lo llevan a martirizar. Entonces en esa escena vemos cómo usan un látigo llamado el gato de nueve colas. El gato de nueve colas es, una, es un látigo que tiene nueve colas con hierro y piedras filosas. Cada vez que le daban 39 azotes, era 39 por 9, 351 azotes. Y cada vez que hacían eso, jalaban y le quitaban toda la carne y exponían sus músculos, sus nervios y hasta huesos. La palabra en el Antiguo Testamento, creo que es este, Isaías, habla acerca de que Jesucristo era irreconocible, era inhumano lo que era ahí presentado. Así que la película, aunque la película es grotesca y nos muestra por lo que pasó Jesús, aún eso no es ni siquiera todo, porque fue todavía aún peor. Así que lo dejan de manera inhumana, irreconocible, lo llevan a la cruz y yo tengo que recordar cuando estoy luchando con la ofensa, tengo que recordar a Jesús ahí tirado sobre la cruz en donde les tiran sus brazos, se escuchan los huesos y cada membrana de su ser tronar y lo comienzan a taladrear los clavos. ¿Y qué es lo que hace Él? En medio del dolor y del sufrimiento, porque aún siendo Dios hecho hombre, tenía sentimiento y todo le dolía. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La máxima expresión de amor y de perdón ahí manifiesto. Máxima expresión. Entonces yo me tengo que poner a pensar, si Jesucristo hizo eso por mí, que no pueda yo perdonar a la señora que se me metió en el bien en la fila. O el, el, el que me cortó en el camino en la, en la carretera. 
o aquella persona que me hizo la mala cara, o aquella persona que anduvo diciendo chismes de mí. O sea, ¿qué no pueda yo perdonar eso si Jesucristo hizo esto por mí? Honestamente, tengo que tener esa imagen visual. Y luego lo ponen sobre la cruz y justo antes de perecer, de tomar su último respiro, Jesucristo dice, Eloí, Eloí, lava sabactane. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Dios tuvo que abandonar a Jesús para jamás abandonarnos a nosotros. Y lo hizo por amor. Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo yo, lo mío no es nada. Que no pueda yo soltar esta ofensa y ser como Jesús. Dije esto el otro día en los medios sociales, en las plataformas sociales, porque me dice mi papá, ay, mijito, ya no digas tantas cosas en todas las plataformas. Dijo, cuando te bajes de tu carro, asegúrate que no te vayan siguiendo a alguien. Dijo, porque un día de estos alguien te va a querer hacer algo. Dijo, porque siempre estás diciendo cosas, este, obviamente para Cristo, ¿verdad? Que a veces ofenden. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dije yo, nunca es una persona como el diablo, más como el diablo como cuando deciden no soltar una ofensa. Cuando un cristiano no quiere soltar una ofensa, es como el diablo. Y nunca es una persona más como Cristo cuando deciden soltar la ofensa y amar. Hay que pensar eso. ¿Quién quiere ser? ¿Quiere ser como el diablo? ¿O quiere ser como Cristo? Porque date cuenta de una cosa. Y lo tengo en la pantalla. La falta de perdón te ata a tu pasado. La falta de perdón envenena tu presente. Y la falta de perdón cancela las bendiciones de Dios para tu vida. Lo vuelvo a decir. La falta de perdón te ata a tu pasado. La falta de perdón envenena tu presente. Y la falta de perdón cancela toda bendición de Dios para tu vida. Y finalmente, cuando decides perdonar, cuando tú decides perdonar, eso viene con sus beneficios. Porque el perdonar es un privilegio. Y es más un beneficio para el que perdona que al perdonado. Cuando perdonas eres libre. Eres libre del peso emocional y del dolor. Mejora tu salud mental y física. Te posiciona para recibir las bendiciones de Dios. Y por último, cuando tú perdonas, eso le agrada a Dios y te hace más como Cristo. Amén. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Todos con el rostro inclinado, los ojos cerrados, por favor. Y quiero decirles esto. El hecho de que ese mensaje lo haya traído el día de hoy, aunque es un mensaje un poco fuerte, no es un mensaje que nos haga reír, ni es un mensaje que nos llene de ánimo, quizá. Es un, es un mensaje que nos reta, es un, es un mensaje que trae convicción a nuestros corazones, expone lo que tiene que ser expuesto, saca las, las, las ahora sí que, que las piedras que están enterradas en, en, el, en, en, en tu vida, en tu corazón, las va sacando y removiendo. 
cuando cultivamos la tierra antes de sembrar semilla tenemos que voltear la tierra tenemos que romper la tierra endurecida tenemos que sacar las piedras que están enterradas antes de poner la semilla para que la semilla caiga en tierra fértil y pueda producir un fruto yo no sé si este mensaje te habló a ti si tocó tu corazón y si te hizo pensar en alguien o en algo que aún tú sigues atado que no has podido soltar pero si ese eres tú yo te pido que en tu tiempo de, 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 de estar en presencia de Dios en tu tiempo de soledad con Dios en tu tiempo de meditación en su palabra yo te exhorto a ti mi hermano, mi hermana Yo te exhorto a que tú le, le pidas al Señor Como David le pediría a él en el Salmo Examíname oh Dios y pon a prueba mis pensamientos Pon a prueba mi corazón Muéstrame Señor si hay alguna iniquidad en mi vida Muéstrame Señor si hay alguna ofensa Muéstrame Señor si hay alguien en mi vida A la que yo no he podido soltar Que yo no he podido perdonar Muéstrame Señor Píntame una imagen en mi espíritu Señor Hazme ver así de manera tangible A esa situación o a esa persona Para yo poder soltar y poder experimentar La vida abundante que tú tienes para mí en Cristo Jesús Yo no quiero ser un cristiano viviendo en disfunción Yo no quiero ser un cristiano Que tenga una distorsión en su perspectiva De quién soy en Cristo Jesús yo no quiero vivir mi vida así Yo quiero vivir esa vida abundante Que a pesar de circunstancias Yo pueda vivir con un gozo Que yo pueda vivir con una paz Mi hermano, mi hermana Si ese eres tú Si tú dices sabes Yo he estado atado a algo He luchado para soltar aquello Levanta tu mano ahí donde estés Quiero ver quién eres Levanta tu mano Gracias Levanta tu mano Gracias mi hermana Gracias 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 mis hermanos Gracias les voy a pedir que hagan algo todavía más, más fuerte Les voy a pedir que a esas personas que levantaron sus manos ahorita Que se pongan de pie por favor Pónganse de pie Jesucristo no hizo nada en privado Y todo el mundo con los ojos cerrados y los ojos La cabeza inclinada Jesucristo no hizo nada en privado Jesucristo fue al Calvario Jesucristo fue crucificado en público Jesucristo fue martirizado en público Todo lo hizo en público Nada fue en privado Y así mismo nosotros El primer paso a la sanidad ese primer paso a, a, al siguiente paso de, de nuestro caminar en Cristo es reconocer en donde hemos errado cuando Dios trae convicción a nuestro corazón no luchar en contra de ello pero simplemente decir Señor aquí estoy y aquí estoy dispuesto con un corazón humillado un corazón contrito un corazón arrepentido decir ya no quiero seguir atado a aquello porque ha formado una atadura tan fuerte en mi vida ha sido un pesar Estoy, estoy mal a lo mejor físicamente de los nervios Y ya quiero ser libre de esto Les doy un minuto Para que piensen en aquello Y que ustedes mismos aquí delante de Dios En sus corazones puedan decir Señor decido Soltar y dígalo por nombre sea lo que sea Soltar a esto o aquello para poder experimentar esa vida abundante en Cristo que tú has planeado para nosotros. Piénselo por un minuto y hable con el Señor.
Señor te damos gracias que cuando clamamos a ti tú nos escuchas tu obra Señor estos hijos tuyos públicamente han aceptado Señor que hay algo de lo que siguen atados pero hoy han decidido soltarlo han decidido ser ejemplo del amor de Cristo así como Jesucristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen ellos mismos están diciendo Señor yo los perdono ya no voy a seguir atado remueve este peso recordamos Señor en tu palabra donde dices deposita en mí todas tus ansiedades porque yo te cuido Asimismo, Señor, ellos se visualizan dejando esa carga al pie de la cruz, una cruz vacía porque Jesucristo ha resucitado. Porque esa cruz representa todo el pecado que ya ha sido clavado ahí. Asimismo, ellos van y depositan todas esas ansiedades, esas ofensas al pie de la cruz para ya no llevárselos jamás. Señor te pido que el Espíritu Santo traiga sanidad sobre ellos que sea como un aceite un bálsamo desde la mollera hasta la planta de los pies que los cubre con sanidad Señor como un bálsamo sanando la mente el corazón el cuerpo Señor algunos de mis hermanos han sufrido físicamente por situaciones conectadas a lo que siguen atados y te pido Padre que honres ese corazón arrepentido y humillado Señor que los honres Padre y que traiga sanidad a sus vidas te pido que todos los demás que están aquí Señor que les bendigas y si hay algo en ellos que necesitan también tratar te pido que en tiempo de soledad en donde estén orando en presencia tuya Señor que tú les hables y les muestres también si hay algo que necesitan ellos dejar atrás te damos gracias Señor que tú nos has perdonado y por tanto perdonamos te damos gracias Señor que tú nos has extendido misericordia y por tanto extendemos misericordia te damos gracias Señor que tú nos muestras compasión y por tanto nosotros también mostraremos compasión a los demás te damos gracias, Padre, por ser tan bueno y fiel con nosotros. En el nombre de Jesús y todos dicen, Amén.